0: Hej och välkomna till bättre mårens intervjuserie Pep Talk. Jag heter Stefan Wendt och i detta avsnitt får ni möta en kille som kämpat länge i sjömöndan av de bästa i sin sport. Men som aldrig har gett upp sin dröm och nu till slut fått chansen att slåss med den yppersta världsliten. Jag pratar om Emil Johansson som i fjol tog sina första världskuppspoäng i slalom och som nu vid 28 års ålder tagit klivet in i det svenska alpina skidlandslaget. Ja, Emil, han har verkligen blivit bättre med åren. Jag ringde upp Emil i måndags, dagen efter hans värstidspremier för säsongen i finska Levi. Och fick en mycket trevlig och intressant pratstund med honom. Så jag säger varsågoda. Pep Talk med Emil Johansson. Jag, Emil Johansson på tråden här Direkt från Levi i Finland Det var ju världskuppspremiär här igår eh, Hur gick det Emil? Ja eh,
1: Hej Stefan till att börja med Men eh, det, alltså det gick väl både bra och dåligt Jag åkte ju ur så Självklart väldigt missnöjd Med min insats så sätt För att det är ju bara resultat Som räknas men Åkningen till urkörningen gick i alla fall bra. Så att det är väl någonting jag får ta med mig mm. framöver.
0: Så det känns ändå lite hoppfullt inför säsongen här nu?
1: Ja men absolut. Det, det tycker jag ändå faktiskt. Jag visar på att jag har snabb åkning i kroppen. Så att det är ju det jag får ta med mig. Det går inte att gräva ner sig över nedlagda. Så, utan det, det är bara att kriga vidare som vanligt.
0: Mm. Ja, och anledningen till att jag ville prata lite med dig men det är ju för att du passar ju väldigt in på, bra in på det här konceptet bättre med åren. För det kan man väl verkligen säga att du har blivit?
1: Ja, jag skulle nog säga att det passar väldigt bra in på mig och min karriär.
0: En passade du inte gammal så eh, om man säger på, eh, du har ju stått igenom ganska sent då. I, i, mot vad som är normalt kanske att ta in i landslaget här alpina landslaget då Du kan väl berätta lite om Lite kort om dig själv Vem vem, vem du är
1: Ja nej men jag jag född och uppvuxen, Hemma i Skövde och, och Ja började åka skidor nu jag var fyra år gammal Så att men det var aldrig självklart liksom att det skulle vara skidåkning det skulle det bli utan jag testade lite olika idrotter. Det var hockey, det var pingis, fotboll, handboll och allt möjligt. Men sen så i slutändan så följde väl ändå följde valet på skidåkning där det var, det var det som var ändå roligast och det som gav mest adrenalinkick. Så att vid 16 års ålder så... Sökte inte in till skidgymnasium, kom först inte in på något av de sex skidgymnasierna som fanns i Sverige. Och därefter så kom jag, fick jag reda på att jag kunde söka till Tärnaby Skidhem som är folkhögskoleutbildning. Och kom in där då och gjorde fyra år där på Tärnaby Skidhem innan, innan jag sökte in och kom in på Tärnaby Skidakademi som är, bedriver högskolestudier samtidigt som vi åker skidor då. Så var jag där i sex år och jag menar jag under alla de här tio åren som jag då var uppe i Ternaby så det var kanske aldrig någon självklarhet så att jag skulle tillhöra något juniorlandslag eller europacup utan det var många år fylld av, vad ska man säga, jag visste vart jag ville men det gick väl inte alltid riktigt så som jag hade tänkt så därför tog det väl kanske lite längre tid och jag menar vissa... För vissa personer så tar det längre tid att utvecklas och för vissa kortare Men ja, mm. det krävdes lite längre tid för mig och nu är här Nu är du där Precis
0: Ja, och om vi går tillbaka 28 år som du, du är då, eh, Du är så född 1988 där då, då har du kanske inte riktigt upplevt den här riktiga stenmarkshysterin som vi hade i Sverige på den Ja, det var ju lite innan där va?
1: Ja det var slutet på 70-talet och sen början på 80 framförallt som man var som störst och sen la jag ner 89 så jag var ju bara ett år gammal när han la ner så att nej jag har inte så starka minnen från det. <laughs> nej
0: för det är ju faktiskt så att det var ju då intresset för alpinskildåkning fick riktigt fart i Sverige och det, ur det så kom det ju många framgångsrika svenska alpina åkare kan man väl säga. Har han ändå, trots att du inte upplevt honom Har han ändå varit någon förebild För dig eller Har du haft några andra förebilder?
1: Ja, men det är väl just Stenmark så, det, jag menar han är Ändå den skidåkaren som Är störst än idag Av mm. alla skidåkare någonsin Så att, eh, ja Jag träffade han faktiskt första gången när jag var i I Lindvallen, jag kommer ihåg Jag var där och åkte skidor med familjen Och några kompisar och eh, jag och min kompis vi åkte ut och skidde med hans lillebror som senare under eftermiddagen tröttnade och la sig och grina lite i en snöhög där och vi stod bredvid och tyckte det var lite jobbigt att han inte ville åka med. Vi kunde ju inte lämna han och sen så gled det fram en en herre där och började ta hand om den här Killen då Och tänkte tusan är det här Och så vände han sig om och så var det Ingemar Stenmark
0: Nej men det var en, en, en rolig historia Hur gammal var du då?
1: Eh, kan jag ha varit runt eh, 10-11 år ja. Något sånt där ja. Så att det var, ja, det var Det var
0: stort då förstår jag
1: Det var stort var det Samtidigt som jag skämdes lite Jag kunde ju gått fram till det grad med själv och hjälpa
0: om men... ja, ja ja. Ja. Ja, uppvuxen i Skövde säger du. Det kan man väl säga då då har man kanske inte riktigt samma förutsättningar som om man hade vuxit upp i Tärnabö.
1: Verkligen inte. Det är... vi ja, vi åkte ju skidor egentligen mellan början på januari till början på mars. Mm. Kan man väl säga egentligen. kanske något klubbläger lite längre norr. Över så att säsongen var ju Verkligen verkligen inte Lång på det sättet som de har I övriga
0: Sverige Men var det så att du bodde I Billingebacken då eller <laughs>
1: Nej men nej, Faktiskt inte utan det var nog mer Jag hade ju fullt upp Jag spelade hockey som sagt samtidigt Bordtennis och det var Jag kommer ihåg alltså på tisdagar Så hade jag tre träningspass Och då var det hockey, slalom, bordtennis Så att eh, det, var, det fanns inte mycket tid till att ägna ner tid på ja. skidåkningen.
0: Men var det var idrott för hela slanten, och kan man säga. Det var ja. mycket, mycket annat för dig. Nej,
1: det var väl läxor också då, men något annat <laughs> jag var lite mer.
0: Nej, precis. Och sen så kom du då till ett läge då. Ja, det visste du väl skulle komma då. att Snart måste jag börja välja sport här då. Och så blev det alpint då. Hur kommer det sig?
1: Jag tyckte ju hockey egentligen var i princip lika roligt men just där och då så hade vi väl en tränare som jag inte tyckte var särskilt mycket om. Han gillade inte att jag kombinerade hockeyn med skidåkning och samtidigt som det kanske började gå lite sämre i hockey. Jag, menar jag växte väldigt sent och hade lite svårt med tacklingarna och så vidare så... Ja När jag började nian sen så valde jag att lägga skrivskorna på hyllan och satsa på skidåkningen för att komma in på ett skidgymnasium
0: Och det gjorde du inte?
1: <laughs> Nej jag gjorde ju inte det till en början utan det var lite flyt faktiskt där att Det var pappa som fick ny om att, att vi gick och sökade och träna på skid mm. som en folkhögskolutbildning Så trillade jag in där på ett hörn helt enkelt
0: Ja, tro, vad, vad tror du det att, det, att det har betytt att du ja, för du hade höll på med många olika idrotter Säger du här och, och, och vad förhållande. Det ganska sent ändå då. Eh, vad tror du det, liksom har påverkat din karriär någonting eller? har du ångrat att du inte eh, tidigare om man säger så?
1: Nej, nej det, det har jag verkligen inte ångrat. Mm. Eh, det har jag inte. Sen så hade vi vissa vintrar kommer jag ihåg det där där jag mer kanske prioriterade hocken. Jag, jag var inte på många träningspass eh, vissa vintrar när det kom till slalom För att det var mer hockey då eh, Så att eh, ja, mm. Mm. hade jag varit på alla slalomträningar Det hade kanske varit bättre för min utveckling ja. men Samtidigt så det, jag, jag valde mer hockey då Men det, det är inget som jag ångrar idag
0: utan det, Jag gjorde ju det jag tyckte var roligt eh, där, där och då mm. Nej, fyra år då i Tärnaby skidhem då, som vad jag har förstått då är en kan man säga en gren av Storumans folkhögskola. Då. Ja, som, ja, Som då är ja, avsedd för tävlingsskidåkare.
1: Precis, det stämmer. Och fyra mycket givande år, det var väl egentligen där som jag verkligen lärde mig. Att, ja, hur jag skulle ta med an idrotten, hur jag skulle börja jobba på ett professionellt sätt. En liten parentes där, lite roligt det är ju att tre av de startande som var i Levi här igår, tre av de sju är elever, före detta elever på terrami skidhem.
0: Okej, så då heller inte har gått skidgymnasium, man borde.
1: Nej, precis. Jens Byggmark, jag och debattanten Kristoffer Jakobsen som också gjorde en mycket bra insats och kunde bli ett
0: Ja. Och det visar väl lite då kanske att man behöver inte stressas av om man inte då är högst upp i resultatlistorna och, och, och så vidare när man är yngre, utan man kan ta den långa vägen som du har gjort.
1: Precis. Det är, det är, det är absolut möjligt. Det, det är liksom bara, ja, det är, det är viljan som, eller blir att man tar den långa vägen så, så handlar det om bara att helt enkelt inte ge upp utan verkligen fortsätta kriga mot de mål som man jobbar mot för att allting är möjligt med rätt jobb och rätt fokus
0: och det är väl det kan man verkligen säga om dig då att du gav aldrig upp egentligen utan du du, du du trodde på din dröm så att säga
1: precis och har jobbat stenhårt de senaste åren här och nu när jag tittar tillbaka på det så, så är det väl nästan så här att jag själv inte riktigt förstår hur hur man kan orka i vissa lägen Men ja, just där och då Så kändes det ändå självklart Och det gör det väl ännu då också Ja, ja.
0: Eh, Där uppe då, Du kom då från och så Då fick du väldigt bra träningsmöjligheter Och då tänker jag inte bara på eh, Tillgång till snö Och så vidare utan du, Det måste ju ändå vara så att ni du Fick mäta dig mycket mot de bästa i Sverige Där och dina jäm, det fanns väl jämnåriga då på skidynaset som du mötte i tävlingarna så kan jag kan tänka mig, eller? Ja, ja, men det stämmer.
1: För att eh, skidåkning är ju, tävlingssystemet är ju som så att redan från 16 års ålder så tävlar du i en klass som heter Här eh, är 16, numera heter Här är 17. Men eh, där du egentligen, ja, du får ju möta övriga eliten. Så på min första fisstävling så var ju hela junior och Europa-Kupplandslaget representerade i startlistan så att det var ju för minnenhet att starta andra 35a direkt och möta, möta eliten. Så att, ja.
0: och då var du inte i, i toppen på det man ser så i början där eller
1: Nej, bläddrar man ner oss Ungefär fem, 15 sekunder från vinnaren Så hittar man mig där <tryckligt> Längst ner
0: <tryckligt> ja. ja, det är fantastiskt Att, att uh, i v Vad var din målsättning då? Om man säger så På den tiden
1: Den tiden var det väl egentligen Tittade mycket på de andra åkarna I samma ålder Egentligen Och vissa gick ju in i ett junioranslag redan då Tidigt på gymnasiet och det var väl liksom det målet var liksom Att vilja ta en plats där Och slå de där grabbarna
0: ja. Och det var Kunde du motivera dig till trots att du var 15 sekunder efter som du säger Ja, ja. För, hur, hur motiverar du dig jag måste säga. Det, Har det alltid varit lätt för dig Eller har du fått
1: Nej men grejen var väl att jag tog Det har varit ju bättre och bättre hela tiden Det var de där 15 sekunderna Var ju det var ju liksom min första tävling Det kanske var lite nervöst och så vidare Sen så kröpte den ner mot en tio sekunder När man började bli lite bekväm I, i kläderna och, så. och sen så var det ju mindre och mindre Ganska så snabbt Och desto mer skidigare jag åkte Desto bättre gick det ju ja. Efter ett tag liksom började det bli bli liksom Att man slog fler och fler grabbar Och då kände man det här är möjligt När jag lägger ner det här jobbet
0: är det, är det kanske till och med kan ha varit för att Rent motivationsmässigt Kan vara lättare att komma Underifrån så att säga Jämfört med att jag kanske har varit En stjärna som i ungdomsåren Det tror
1: jag säkert Det är alltid lättare att jaga Än att bli jagad Det är väl någonting
0: jag har märkt på senare dagar Även om jag fortfarande jagar så. Ja <laughs> Om du har fått rätt uppgifter där Emil Så har du 81 stycken Fisspallplaceringar Bara 27 segrar
1: Ja, det, det, det kan nog faktiskt mycket väl stämma. Ja.
0: Och för oss vanligt folk då som bara ser världskuppen på tv då, kan du förklara vad det är här med fiss. Är? Och är det, har det med Europakuppen att göra?
1: Ja, FIS är ju ett internationellt tävlingssystem så det får ju alla från det att man är 16 eller numera 17 år fyllda eh, tävla om man har en FIS-licens. Men det är ju bara att ansöka om det. Eh, och så det är ett internationellt tävlingssystem där ja Där man då som skidåkare kan resa världen över och tävla mot ja, övriga. Då. Men just när det kommer till Europacup och Världskup där måste man ha visat tillräckligt bra resultat och åkning på fisstävlingar. För att ens eget nationella förbund då ska inse eller, då att man är kvalificerad för Europacup och ser mera också Världskup då.
0: Mm. Så det är egentligen från du kom till Tärnaby så har du haft en tioårsperiod där du då har kämpat med mm. lite i skuggan av världsliten här. Äh, åkt runt på sådana här tävlingar och samlat ja, poäng. Precis, ja.
1: precis. Jag tog ju alltså min första fisseger då när, när jag gick fjärde året och fjärde och sista året på Tärnaby skidhem där. Och lite det, tack vare det också så kom jag in då på skidakademin som gav mig. Möjligheten till att fortsätta Att kombinera skidåkning Och studier Och sen väl på skidakademin Så började jag med en säsong där jag var Skadad, hade ryggproblem Missade den, kom tillbaka sen Och började vinna fler Fisstävlingar Radade upp vinster och pallplaceringar Och gjorde mig ett litet namn På hemmaplan som Som jag sen Ja, sedan jag också fick chansen På Europakup så småningom
0: Ja så kom du förra säsongen här Då var det väl så att du drabbades av någon sjukdom
1: Ja jag fick ju körtelfeber där I början på sommaren Och jag hade ju precis gjort En väldigt bra säsong Säsongen innan där jag bland annat Hade tagit dubblar, Dubbla SM, brons Och så vidare så jag var ju ändå Väldigt taggad för den här säsongen Som skulle komma och så fick jag det bakslaget Precis när jag hade dragit igång Med sommarträningen att ja Körtelfeber och Ingen som helst träning Så att jag gick ju ja, Hemma i sjövde under nio veckor Och gjorde i princip ingenting Eller jag jobbade ju men jag fick inte träna någonting
0: Nej ja, jag förstår Och då måste du blivit ganska förvånad Sen när säsongen väl drog igång Och du, du helt plötsligt Ändå kände dig kanske starkare än någonsin då.
1: Ja det var ju lite Knepigt nästan det där Jag hann ju träna om det var Ungefär två veckor innan vi skulle åka ner på glaciärläger Och jag hade funderingar på att skippa det första läget Men jag kände mig ändå som så att amen, Det känns ganska bra i kroppen ändå det, det kändes som att muskelminnet och så vidare Funkar ganska bra Så mm. jag kände mig hyfsad form Så jag åkte iväg på läger Och vi pratade om det senast med en kompis här om dagen här att, att du tredje åket kände jag så här Att nu åker jag
0: bättre än vad jag någonsin har gjort Mm. Ja. Hur, hur tror du det kan komma sig att det kan bli så För det, det är inte helt ovanligt att uh, elitidrottare kommer från skadeperioder eller sjukdomsperioder Och, och, och helt plötsligt så presterar mm. de mer än de har gjort tidigare och... Ja precis,
1: det, man får väl lite perspektiv på saker och ting Och så kommer man in kanske ganska avslappnat, man kanske inte har så stora krav på sig själv Samtidigt som man är enormt Enormt motiverad Till det man ska göra Så att det, det är nog lite den konventionen
0: mm. Mycket mentalt där Kan det också vara så att man ligger så på Gränsen när det gäller Vad, vad kroppen klarar att det, det, Ibland kanske rent kan vara bra Att få lite ofrivillig vila Om man säger så
1: Ja jo, men det, det tror jag säkert eh, Absolut Det har jag varit med om tidigare också Kanske om man om man fått någon vecka så lite förstörd under sommarträningen så inser man att den där veckan kanske jag behövde vila för att man kommer tillbaka sen och känner sig starkare. Så visst är det så. Ibland ligger man på gränsen och när man gör det och kanske är på väg lite lite neråt så inser man det inte där och då. Man, det, det känner man ju inte.
0: Mm. Ja och sen till slut då kan man väl säga då efter många år så kom det det här telefonsamtalet under fjolåret då. Kan du berätta?
1: Ja, nej men det var ju som så att eh, jag hade misslyckats på de två första Europacup-tävlingarna. Jag tog inte poäng där i Hemsedalen under början på förra säsongen, men jag fick ändå åka vidare med ner till nästa Europator. Eh, där jag då, under eh, den Europacup-tävlingen i Åbreggen placerade mig 29. och var mina första Europacup-poäng. Och eh, under kvällen, samma kväll där då, så ringer förbundschefen herrchefen Hans peter Platter och Säger som så att du är Emil Eftersom du tog poäng Här i Europacuppen så tror jag också Att du kan ta poäng i världskuppen Så vi vill se dig på start i Madonna Di Campiglio nästa vecka Så att, Och det tackar du inte nej till
0: Nej, förstår jag Och även om det inte blev några poäng där i Madonna Så fick du dina första VC-poäng här I Santa Catarina Kan du berätta om det?
1: Det var ju som så jag startade i 77 till att börja med då i, i Madonna och gick in på en 44-placering och mycket riktigt så var det inga poäng men var inte allt för många tiondelar från och så kände att oj, jag ska inte säga vad det är så här enkelt men jag kände ändå att så nära trodde jag väl kanske inte att jag skulle vara utifrån förutsättningarna så när jag väl kom till Santa Catarina sedan i början på januari där och det var stenhårt underlag så förstår jag liksom att här, här har jag en bra chans som jag Får ut min åkning och med startnummer 73 så gick jag ut i första åket och bara gav allt. Jag, jag kommer ihåg en idag när jag gick in i första, över, över första brantkanten jag var sen och så tänkte jag så här att nu får det bära eller brista så satte jag i kanten och bara det var ju och ja, spelade på riktigt bra ut på sista flacken där och var snabb i sista mellantiden och gick i mål. Titta upp på skylten och så står det Schnia. Och Jag, jag fattade ju inte riktigt först utan det, det tog ju ganska många sekunder innan jag verkligen förstod att jag hade kvalat i andra åket. Nu
0: kändes det, då, kändes det som att nu har jag liksom redan gjort loppet det här. Är, jag är nöjd oavsett nu eller blir du liksom taggad på ännu mer där?
1: Första reaktionen var ju verkligen så otroligt. Grym. Jag tänkte som bara Gött, mina första världsgruppspoäng snart Men så inser man ju vad Jag är ju bara halvvägs det är, det är inte klart Utan jag är fortfarande ett andra åk som väntar Och ja, men Tufft bana, tufft underlag Det var ju trots allt väldigt isigt Så att, det fanns inte Man hade inte råd att göra några misstag då, Så att Självklart, jag var väldigt, väldigt glad efter första åket Och försökte Helt enkelt bara ladda om till andra så fort som möjligt.
0: Och där blir det ytterligare några placeringar upp så du slutar väl 25 där då?
1: Ja det stämmer mycket bra. Jag gick ut i andra åket och fick en käpp i fjärde, eller jag fick en käpp i huvudet eh, redan i början där. Fjärde käppen tror jag var och eh, blev en liten skak i inledning just därför. Men sen kom jag igång riktigt bra på slutet och ja Åkte riktigt bra där Så att, äh, mycket riktigt klättrar jag till En 25
0: plats. Och för att få lite då perspektiv på den här Prestationen, du gjorde det Emil Hur vanligt är det att man Från startnummer 72 Tar sig upp till en 25-plats
1: Jag tror nog att det var runt 11 år sedan senast som någon med så högst startnummer Kvalificerade sig till Till andra åket Så att det, det hör ju inte till vanligheterna riktigt
0: Det här, är, det här innebar ju då att du Fick en plats i landslaget nu inför den här säsongen och nu lever du din dröm antar jag.
1: Ja, ja men så skulle man verkligen säga. Det är... Nu är vi 28 års ålder så tog jag mig in i landslaget och får alla de förutsättningar som jag verkligen drömt om. Och... ja nej, Det är en häftig tillbara och jag försöker verkligen ta tillvara på den här tiden. Och försöka fortsätta utvecklas som skidåkare så att jag tar mig dit jag vill.
0: Bättre förutsättningar, säger vad är, vad är de största skillnaderna när det förutsättningar mot tidigare, I, innan du innan var med i landslaget?
1: Mycket handlar väl om material, att jag kanske får de grejer jag behöver och den service jag behöver inte stå varje dag och fixa med mina skidor utan man har mer tid att ta hand om sin kropp, och återhämtning, fyssträning och så vidare och eh, sen så ja har ja, vi Bra uppbackning på träning Det är många tränare hela tiden Som ser till att banan är i bra skick Man behöver inte stå och vänta och så vidare Och så självklart den kunskap som finns Inom landslaget Det är en,
0: mm.
1: det är en Väldigt, väldigt eh, Bra organisation
0: Ja, Om vi tittar framåt Här nu då Det, ja, det är väl ett VM-år i år Sagt va. Ja
1: stämmer mycket bra
0: ja, ja. du åker i är det storslalom och slalom dina discipliner?
1: Ja, men i Så har jag bara tävlat i slalom och mesta del slalom i Europacup också. Mm,
0: mm. Men då är det VM att komma med där är det ditt stora mål för säsongen nu eller
1: Ja, alltså mitt stora mål är väl egentligen kan man väl säga att plocka mer Världsgruppspoäng Och för att jag ska göra det så krävs det att jag Placerar mig bättre på fisstävlingar Och -tävlingar framför framförallt Så att det är väl egentligen där huvudmålet ligger mm. Så att jag får bättre förutsättningar I
0: världsgrupp Och ja, just det. Allt,
1: allt därefter Är en bonus kan man väl säga
0: Om man säger så, jag så Som jag sa tidigare så är du Ett lysande exempel på hur man Då kan ta den långa vägen bara liksom man har rätt inställning och sånt där. Och då tänker jag höra. Vad tror du att just du lyckas? Vad har du för drivkrafter?
1: Jag älskar ju att tävla och att eh, dels mäta mig med alla andra. Liksom jag vill verkligen, verkligen avslå mina medtävlande. Men samtidigt så det som driver mig är jag... För att egentligen se hur långt jag kan ta mig, hur bra skidåkare kan bli. För att jag känner ju hela tiden att jag kan bättre än så här. Jag kan bättre än så här. Och ja, det är ju det, det, är det som driver mig liksom. För att jag, jag känner inte att jag är klar utan jag vet att jag kan utvecklas mer. Och då har man mer att ge så
0: vill man inte ge sig. Det, det finns ju säkert många i, i många olika idrotter då, som ligger och kämpar i sjömundan och kanske känner att. Att de har svårt att ta det sista steget. Eller nå riktigt ända fram då. Eh, är det något sätt att tänka. Eller har du några råd. Råd eller tips. För de som ligger precis under.
1: Det gäller alltid att ransaka sig själv tycker jag. Och se. Utifrån de förutsättningar. Om det är verkligen om man verkligen gör allt man kan. Och man får vara väldigt ärlig mot sig själv. I den frågan.
0: Ja. <laughs> och Om vi har alpin skidåkning på. Absoluta toppnivå där du nu är Och Vad är det för egenskaper Som krävs Om en alpin åker på världsnivå
1: Till att börja med så måste du vara Självklart fysiskt stark På alla sätt och vis Det är en väldigt komplex idrott Du måste ha maxstyrkan, uthållighetsstyrkan Du måste vara explosiv Samtidigt som att du har en bra kondition Att orka träna Och så måste du vara rörlig Och så det är, det är en väldigt komplex sport på det sättet. Men sen för att ta det sista steget så måste du vara otroligt mentalt stark också. För att det, är, det kan vara en väldigt, press, väldigt stor press att stå på start. som här avgörande Åk ibland och ibland. Om man känner att sätt jag det här så kan jag ta klivet i karriären. och misslyckas jag så, så står jag kvar på samma ställe och vet inte när jag får chansen igen. Och det kan ju skrämma livet i vissa. Men det, det gäller ju att försöka koppla bort konsekvenserna. De gångerna och bara fokusera på prestationen, på det man ska göra. och ja, Det är väl egentligen nyckeln att lära sig hantera det och åka som man gör på träning. För att på träning är ju många världsmästare.
0: Och nu åker vi mycket skidare. Nu handlar det mycket om snöträning och ren skidåkning. Men om man tar eh, det är stora delar av året så eh, tränar du barmark och så här antar och eh, Alltså egentligen Hur mycket tränar du egentligen och, och vad tränar du Lite
1: olika men På sommaren så eller på vår sommarhöst När det är mycket tid Till fysträning så blir det ju Två pass per dag Ungefär Och sen blir det sig Om ungefär åtta till elva pass Per vecka Beroende på lite vilken period man är inne i Och sen som sagt Så blir det mycket både lågintensiv och högintensiv konditionsträning i form av löpning, cykling framförallt. Och sen så är det ju att lyfta mycket vikter på gymmet för att eh, bli explosiv och, och skapa hypertrofi i, i musklerna och bli markstark och så vidare. Och så periodiserar man in det i olika block då för att man ska få ut så mycket som möjligt av träningen. så att, eh, ja, Sen även snabbhetsbänst håller vi igång hela tiden. Så att det är hela registret kan man säga.
0: Vår kära kan fick ju hela världen till att gå på linna och cykla enhjuling och sen så har i efteråt sagt att det var bara på skoj. Var det är inget du håller på med sån balansträning och sånt. Nej, alltså det lite grann så där, självklart.
1: Jag kommer ihåg när vi gick på skidemet där och så fick vi en uppgift efter under sommarskolan att lära oss att cykla enjuling från balansens. Skull då Men vad den hjälper sen med skidåkningen jag, jag tror inte den hjälper någonting Det är, det är ju ganska Balansträning är ju ganska så gren Specifik träning så att säga
0: Tycker du alltid att det är kul att träna?
1: Nej inte alltid det är, det är rätt jobbigt att träna Det är ju roligt att träna Men samtidigt så Det är ju det liksom man känner vilket resultat Det ger och det är, det är det som driver en vidare Och det är det som gör det hela roligt
0: du nämnde mental, mentala egenskaper här Är mental träning någonting du sysslar med?
1: Inte för tillfället, nej. I så fall skulle jag väl mer säga att jag själv lär mig och analyserat mig själv väldigt mycket hur jag fungerar i vissa sammanhang och försöker dra slutsatser av det och lära mig och utvecklas.
0: Du, lägger du upp träningen själv eller har du, har du någon tränare?
1: Ja, nu, nu i år så har jag fått hjälp med det här i och med att jag ingår i landslaget och så att vi, vi har en fyrstränare som har lagt upp eh, sommarens schema åt oss. Även det schemat nu då.
0: Du är 28 år nu och är på toppen kan man säga. Eller, fin, hur mycket mer finns det att ge när man kommer är 30 här?
1: Eh, självklart, eh, jag känner att det finns mycket att ge. Och... Eh... Det är väldigt små detaljer Det handlar om på den här nivån Jag vet ju att ibland när jag klickar rätt Så kan det vara väldigt, väldigt snabbt ja, Men skidåkningen Den har jag till stora delar Det är vissa detaljer som jag behöver förbättra liksom att jag Behöver bli bättre i vissa förhållanden Och så vidare Och sen handlar det väldigt, väldigt mycket om att Jobba sig uppåt i rankingen Så att man får en bra startposition För ofta det som är svårt Sen på tävling när det kommer till Europa, Kupp och Världsgrupp Att man startar långt bak och i vissa fall spelar det nästan ingen roll eller duktig slalomåkare där startar man med 73 då, då är det svårt att ta sig till
0: andra åket ja, Så du ser, om du tittar några år framåt där, så ser Ray som skidåkare fortsatt?
1: Och om allt går enligt plan så absolut ja. ja Och jag tror ju väldigt starkt på att du ska göra det Så att, ja, absolut
0: hur, hur, lö hur löser du det finansiella om man säger så? Hur försörjer du dig?
1: Ja, det är ju inte helt enkelt för att vi betalar ju 600 kronor per dag nu när vi är med i Svenska Europacup-landslaget. Så att det är ingen billig cykel som jag håller på med direkt. Och får ju helt enkelt samla in privata sponsorer som är med och hjälper till. Och det har jag haft och ett gäng privata sponsorer från framförallt från Skövde men även några från övriga delar av landet som är med och stöttar mig. Min huvudsponsor heter Apten Fallskydd som, som är med och syns på landslagsträckten här nu i år Och de tillsammans med övriga sponsorer är med Och ser till så att den här satsningen fungerar Och som du säger så är det en heltidssatsning Det går liksom inte att kombinera med jobb eller någonting annat på sidan av Utan vi reser och tränar så himla mycket att det, det blir fulltid och, och lite till
0: man ska geta in lite i klädbranschen, jag förstått.
1: <laughs> ja, det, ja, det stämmer bra. Man får hela tiden hitta vägar för att eh, både stärka sitt varumärke som skidåkare och person så samtidigt dra in mer pengar till, till den verksamhet som jag håller på med. Så att jag, jag säljer kapsar och mössor sedan ett år tillbaka ungefär eh, under namnet eh, EG-division. Jag har en hemsida som heter edivision.com och finns kapsar i alla möjliga olika färger och former så är det som så att man känner att äh, Emil han verkar vara en äh, grym kille. Han vill vi gärna stötta i hans satsning så kan man klicka in där på hemsidan och köpa en caps eller mussa alltså och gå pengarna till min satsning.
0: Det låter bra, vi, eh, nu har vi på länge här, det är prata det. Jag tänkte vi skulle avsluta lite här med att jag kör tio snabba här. Säger jag tio saker här och sen så får du då egentligen spontant svara med ett ganska snabbt svar. Eh, vad, vad som dyker upp. Okej okay, det var vi då. Ligga på läger.
1: Jag ser en hotellvägg framför mig och där polan ligger i sängen bredvid och man ligger och analyserar dagen lite.
0: Störtlopp
1: Det här slutade med efter att jag Drog in i ett skyddsnät I 100 km i timmen För typ 10 år sedan Aj då Kost Jag tänker på vad jag äter dagligen mm.
0: Hårdrock
1: Älskar jag mer än väldigt mycket annat
0: Träna på gym
1: Det Ser, ser mig själv i spegeln framför Och tänker att Tusen borde ta med det här
0: mm. Sociala medier
1: Gillar det lika mycket som jag Inte gillar det För det, det är både roligt och själv mycket tid
0: Mm Festkvällar
1: Där blir det inte många ett av Tärnaby Ja jag tänker Stenmark Och självklart eh, Hela den tid som har lagt eh, Grunden för min skidåkning
0: Mm Sömn
1: Försöker hålla mina åtta timmar ja, då, då mår jag som bäst Absolut inte mer
0: Och så har vi sista här då Billingesatsningen
1: Ja jag hoppas verkligen Och hela mitt hjärta att den blir av nu För att det hade
0: varit eh, Riktigt riktigt häftigt Och det behövs nog för stan också tror jag mm. eh, Har du någonting annat som du Skulle vilja skicka med att, Ett budskap eller så?
1: Ja nej, men det är ju liksom att eh, verkligen sluta aldrig tro på det ni gör och ge aldrig upp för att eh, även när det känns som tyngst vissa gånger så eh, hänger i bara att det, det vänder jag lovar
0: Då sa du ett stort tack Emil och eh, jag vill önska dig ett stort lycka till också med säsongen som kommer här och eh, hoppas det kommer gå bra för dig
1: Tack själv Stefan, mycket trevligt mm. Säger du så det gör vi. Tack så mycket. Ha det bra. Har det. Ha det gott. Ja. Hei hei. Hei hei.